0: Steigende Infektionszahlen und ein bemerkenswerter Vorgang in der Politik. Diese Woche ist mal wieder eine sehr ereignisreiche in der Corona-Krise. Damit willkommen zu einer neuen Folge Corona-Cast. Ich bin Fabian Deike und gleich rede ich mit dem Politikwissenschaftler Professor Hans Vorländer von der TU Dresden. Thema natürlich die Rücknahme der Pläne zur Osterruhe und dieses Statement von Angela Merkel am Mittwoch. Ich habe mich zu diesem kurzen Pressetermin entschlossen, weil ich heute Vormittag entschieden habe, die notwendigen Verordnungen für die am Montag vereinbarte zusätzliche Osterruhe nicht auf den Weg zu bringen, sondern sie zu stoppen. Um es klipp und klar zu sagen, die Idee eines Oster-Shutdowns war mit bester Absicht. Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler. Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung Qua Amt. Ein Fehler muss als Fehler benannt werden. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. Ja, das sind Sätze, an die man sich noch lange erinnern wird. Die Bundeskanzlerin hat die von ihr bei der letzten Bund-Länder-Runde am Montag durchgesetzten Ruhetage vor Ostern überraschend zurückgenommen. Sie will die Verantwortung dafür übernehmen, spricht wie eben gehört von einem Fehler. Nach der Verkündung dieser Pläne am Montag, die unter anderem aus dem grünen Donnerstag eine Art Feiertag machen sollten, gab es viel Kritik von der Presse, aus den Reihen der verschiedenen Parteien. Die Kirchen leisteten Widerstand und die Wirtschaft sowieso, denn nichts war geklärt und hätte sich in der Kürze der Zeit auch nicht mehr regeln lassen, das sagte Merkel und ungefähr auch zur gleichen Zeit dann am Mittwoch, also gestern, Ministerpräsident Michael Kretschmer. Der hat in der Sache die Rücknahme der Osterruhe und die Kanzlerin verteidigt, aber er warnt auch eindringlich vor den Bedrohungen, die nach wie vor von dem Virus ausgehen. Diese Entscheidung ist von 16 Ministerpräsidenten und der Bundesregierung gemeinsam getroffen haben, in dem gemeinsamen Bewusstsein, dass aktuell eine exponentielle Entwicklung in dieser Corona-Situation stattfindet. Und exponentiell klingt so
1: unglaublich technisch. Dahinter steckt etwas ganz Dramatisches. Alle 10, alle 14 Tage verdoppeln sich die Zahlen. Das sind Zahlen, die, wenn man sie sich vergegenwärtigt, so dramatisch sind, dass es jede Mühe wert ist, jeden Vorschlag zu bewerten, zu durchdenken und wenn möglich umzusetzen,
0: Soweit also erstmal Michael Kretschmer, der mit dem erwarteten Anstieg der Infektionen die Notwendigkeit für Schutzmaßnahmen noch einmal unterstreicht. Und so bleibt es ja auch trotz der Rücknahme der zusätzlichen Feiertage der Osterruhe ja bei einem Lockdown und der bisher bestehenden Beschränkungen. Das sollte man sich bei dem ganzen Hin und Her der letzten Tage immer noch mal vergegenwärtigen, dass es ja nach wie vor einen Lockdown gibt. Und dann noch eine sehr spannende Nachricht, denn Sachsen plant einen Strategiewechsel. Statt der Inzidenz soll wohl künftig die Testpflicht, das ausschlaggebende Instrument für Lockerungen und Öffnungen werden. Also für Kunden wie für Personal soll es dann vor Begegnungen verpflichtend sein, sich zu testen. Die Entscheidung, ob das so kommt, wird voraussichtlich am 29. März mit der neuen Corona-Verordnung fallen. Alles darüber lesen Sie auch auf sächsische.de. So, und jetzt hole ich dazu per Videoanruf Professor Hans Vorländer von der TU Dresden. Hallo, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch sehr herzlich. Dank. Herr Vohlender, die Corona-Krise, die ist nicht nur für Epidemiologen und Virologen eine intensive Zeit. Sie sind ein erfahrener Politikwissenschaftler, das wir seit einem Jahr jetzt hier erleben. Das ist ja auch, ich sage mal, in Ihrem Wissenschaftsbereich ein nie dagewesenes Beobachtungs- und Forschungsfeld. Eine solche Krise mit dieser Dimension, lässt sich das mit irgendetwas vergleichen?
1: Nein, natürlich nicht, weil eine Pandemie ist nun ein seltenes Ereignis, ist in diesem Jahrhundert noch gar nicht früh gekommen, im letzten Jahrhundert äh, vielleicht ein, zweimal. Es ist ein Ereignis von außen, auf die Politik äh, reagieren muss. Und das ist natürlich eine Krisensituation, was Krisenhandeln erforderlich macht und äh, sehr streng. Entscheidungsprozesse erfordert. Und insofern ist das eine wirkliche Herausforderung für Demokratien, aber für alle politischen Systeme.
0: Wir haben jetzt ein Jahr Corona bei uns in, in Deutschland und in Sachsen. Sie sagen gerade, viele Entscheidungsprozesse sind damit einhergehend in der Politik und es müssen auch schwere Entscheidungen getroffen werden. Welches Zeugnis würden Sie nach zwölf Monaten jetzt den Regierenden in Bund und hier
1: in Sachsen ausstellen? Ja, ich glaube, man muss da zunächst einmal sagen, dass die Politik in einem Dilemma ist. Sie muss reagieren, sie ist getrieben eigentlich von den Entwicklungen, nämlich des Virus und den Mutationen. Es ist nicht wirklich beherrschbar, man kann es nur einhegen. Und andererseits wird von der Politik ja auch erwartet, dass sie das Ganze steuert und dass sie den Bürgern Zuversicht gibt. Das heißt, es ist ein Grunddilemma. Die Politik kann nur begrenzt steuern. Sie ist getrieben. Und auf der anderen Seite sind die Erwartungen gegenüber der Politik immens. Und das führt dazu, dass wir alle sehr ungeduldig sind. Am Anfang im letzten Jahr war das Vertrauen sehr groß in die in das Krisenhandeln der Politik und der Institutionen und auch der jeweiligen Regierung. Das hat sich jetzt ein bisschen Erschöpft das Vertrauen und das Handeln gerade in den letzten Tagen hat doch erhebliche Zweifel wachsen lassen. Und das führt dann dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger zunehmend unzufriedener wären an der Politik, dass Vertrauen mittlerweile vermissen, die Handlungsfähigkeit in Frage stellen. Insofern im letzten Jahr ein gutes Zeugnis. Im Augenblick muss man schlicht und einfach die Zeugniskonferenz abwarten, die die Bürgerinnen und Bürger dann auch ausstellen, wenn es nämlich zur Wahl geht. Und das hängt dann natürlich sehr stark davon ab, wie bis dahin die Covid-19-Krise in den Griff bekommen wird.
0: Aber gucken wir jetzt wirklich mal detailliert auf diese diese letzten Monate und Wochen. Also ich sag mal so, mit Beginn dieser zweiten Welle, das war dann so Oktober, November, hat die Erosion der Zustimmung, ich nenne es mal so, begonnen. Und jetzt haben wir den Zeitpunkt, wird von Virologen als ein sehr entscheidender Zeitpunkt auch bezeichnet, am Anfang oder vielleicht schon mittendrin in dieser dritten Welle, wo wir eine Politik vorfinden, der irgendwie die Kraft ausgegangen zu sein scheint, Entscheidungen zu treffen. Woran liegt es, dass ausgerechnet jetzt, wo es
1: so wichtig ist, die Kraft fehlt für Entscheidungen, die, die nötig sind? Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass die Erwartungen so unterschiedlich sind. Weil wir alle jetzt denken, es muss doch jetzt mal was anderes geben als ein Lockdown oder eine Osterruhe. Das kam sowieso etwas sehr überraschend und war wirklich nicht durchdacht. Insofern hier schlechtes Zeugnis. Aber die Erwartungen sind eben jetzt andere. Und die Politik kriegt im Augenblick nicht die Kraft aufgewendet, um einen weiteren harten Lockdown zu verhängen. Aber das liegt natürlich auch an uns, an den Bürgerinnen und Bürgern. Und das liegt eben auch an Medien, die auch unterschiedliche Erwartungen eigentlich befördern. Und dennoch hätte die Politik natürlich ein anderes Kommunikationsmanagement betreiben müssen und auch vielleicht hier und da ähm, doch flexiblere Lösungen finden können. Insofern haben sich jetzt alle wirklich auf den Lockdown versteift, ja oder nein, das ist einfach, das ist zu einfach, ja oder nein, sondern man muss nach vielleicht kontext- und situationsabhängigeren und spezifischeren, also adäquaten Maßnahmen suchen, wie das andere Länder auch tun. Jetzt war ja so ein Versuch, diese Osterruhe.
0: nehmen wir es gleich mal her. Das ist jetzt eher nach hinten losgegangen, der Schuss. Der Vorgang am Mittwoch war allerdings bemerkenswert, wenn man sich das noch mal anhört. Wir hatten es gerade eben eingangs auch hier in dem Podcast noch mal gehört, das Statement von Angela Merkel, die diesen Fehler auf ihre Kappe nimmt und das auch klipp und klar so formuliert und sagt, Sie hat die Pläne zurückgezogen. War das der richtige Schritt? Und vor allem vielleicht noch
1: mal, war es auch der richtige Zeitpunkt, das zu tun? Angela Merkel hat früher immer den schönen Begriff alternativlos äh, äh, genutzt. Und äh, ich glaube, das war alternativlos. Die Situation war so verfahren, dass sie einen Befreiungsschlag brauchte. Und das hat sie mit dieser großen Geste, zugleich auch großes Kino natürlich, der Bitte um das Verzeihen bei den Bürgerinnen und Bürgern auch tatsächlich dann so geschafft und inszeniert. Insofern ist es eine große Geste. Es ist nicht so oft vorgekommen, dass Politikerinnen und Politiker die Bürgern und Bürgerinnen wirklich um Verzeihung bitten, das hat sie eingesehen. Es war ein zu kurz geschossener Einfall, die Osterruhe zu machen. Es ließ sich auch gar nicht umsetzen. Insofern war das, glaube ich, genau richtig. Andererseits hat sie damit natürlich auch eingestanden, dass die Politik eben nicht alles regeln kann. Und das Vertrauen ist dadurch vielleicht nicht größer geworden, wenn die Politik, nicht nur die Kanzlerin, sondern auch die 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten etwas beschließen, von dem sie nachher sofort wieder abrücken. Aber wir sollten das, glaube ich, auch als ein Zeichen sehen, dass die Politik erstens nicht alles zu steuern vermag und zweitens, dass sie auch ab und zu Fehler macht und drittens, dass sie diese Fehler auch eingesteht. Insofern finde ich, ist das ein Wendepunkt auch im Verhältnis zwischen Politik, Regierungen und Bürgerinnen und Bürgern.
0: Also bei dem Punkt 1 und 3 stimme ich Ihnen voll zu, dass halt auch mal ein Fehler passiert, ist klar. Bei drittens, dass man den dann auch, wenn es passiert ist, eingesteht, ist eine große, also ist, ist auch ein gutes Zeichen eigentlich, dass man in der Lage ist, einen Fehler zu einzugestehen. Bei dieser Bund-Länder-Runde am Montag war es aber allerdings so, ist herauszulesen jetzt auch aus, den, aus der Berichterstattung der letzten Tage, dass einige Ministerpräsidenten und auch Berater schon in dieser Runde gesagt haben, okay, wenn man das macht, ist es nichts geregelt. Also es war ja am Montag ja eigentlich schon vor dem Verkünden dieser Osterruhe-Gedanken klar, dass das wahrscheinlich nicht funktioniert. War es nicht auch irgendwo eine vermeidbare Sache dann?
1: Ja, natürlich. Es ist vielleicht auch ein Fehler gewesen, nach Mitternacht solche Beschlüsse zu fassen, nachdem man schon über Stunden zusammen war man ist müde. Und vor allen Dingen dann bei diesem digitalen Format äh, wird jeder noch schneller müde und erschöpft sich. Und das ist nicht gerade eine Umgebung und eine Situation, wo man äh, rationale, kluge Entscheidungen trifft. Äh, insofern, es war schlecht vorbereitet, es war schlecht durchdacht. Äh, es konnte eigentlich gar nicht funktionieren, wie sich ja schnell herausstellte, aber letztlich haben eben alle mitgemacht. Es wäre, glaube ich, dann besser gewesen, man hätte darauf verzichtet oder man hätte eine am nächsten Tag weiter beraten. Aber alle standen unter Entscheidungsdruck. Und ich glaube, die Kanzlerin, die das dann mit dem Kanzlerabend hier eingebracht hat, war, glaube ich, sehr ängstlich, dass gar nichts passiert, dass man reist in den nächsten Tagen auch über Ostern. Und dass man die Mutante äh, jetzt überhaupt nicht einhegen kann. Ich glaube, dahinter stand einfach diese unglaubliche Angst, dass es vollkommen aus der Kontrolle rausläuft. Äh, und dennoch, operativ gesehen, ist es natürlich eine Katastrophe und zeigt, äh, dass äh, die Politik vielleicht äh, und auch die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten anders äh, in dieser Situation hätten handeln müssen.
0: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte umgehend, nachdem das gestern bekannt geworden ist, dass die Osterruhe zurückgenommen wird, dass die Kanzlerin zwar den Fehler auf sich nehme, aber es natürlich alle Ministerpräsidenten und die Kanzlerin im Kollektiv tragen diesen Fehler. Das war dann unisono aus allen anderen Länderparlamenten auch so zu hören. Gut, Volker Bouffier sagt, jetzt stehen wir da wie die Deppen in einem anderen Gespräch, hat sich dann aber auch auf diese Gesamtlinie da begeben. Diese Ministerpräsidentenkonferenz, wie sinnvoll ist dieses Format, jetzt reden gerade alle auch drüber, wir haben ja auch gerade eben andeutungsweise darüber schon gesprochen, wie sinnvoll ist es denn, dass man sich dann nachts um drei hinsetzt und einen Beschluss verkündet, von dem man nicht weiß, ob er überhaupt tragfähig wird. Ähm, zuletzt hatte man ja das Gefühl, dass diese, diese Interessen der Länder auch teilweise so weit auseinandergehen, dass man bei diesen Konferenzen, ja, die immer länger dauern, immer rarere und unvermittelbarere Beschlüsse dann am Ende herauskommen.
1: Ja, einerseits braucht man natürlich diese Zusammenkunft der, der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, weil die Umsetzung zentraler, zentralstaatlicher Beschlüsse nach dem Infektionsschutzgesetz durch die Länder erfolgen müssen. Das heißt, man muss irgendwie eine einheitliche Linie finden. Aber was die Situation gezeigt hat. Es gibt nicht nur unterschiedliche Interessen in den Ländern, es gibt ja auch ganz unterschiedliche Inzidenzen, es gibt ganz unterschiedliche Entwicklungen. Sachsen, Thüringen und auch die Ostbayern sind besonders stark betroffen, über die Gründe kann man ja auch mal nachdenken und andere Länder haben viel geringere Inzidenzen. Das heißt, man hätte eigentlich eine sagen wir mal, Erklärung formulieren können, die auf sich auf ganz bestimmte Basispunkte zurückzieht und dann aber doch den Länderchefs und Chefinnen die Verantwortung geben können, jeweils für ihr Land verantwortbare Lösungen zu finden. Und das wäre natürlich im föderalen System mal wieder so etwas wie ein kleiner Flickenteppich. Aber ich glaube dass man in der gegenwärtigen Situation nicht für 83 Millionen in Deutschland lebende Personen einheitliche Lösungen finden kann, auch nicht für die einzelnen Regionen, nicht für die Länder, sondern dass man in der gemeinsamen Übereinkunft das Virus einhegen zu können, aber doch situationsspezifische und regionsspezifische Lösungen einfach ausprobieren muss. Insofern wäre ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr Fantasie, glaube ich, in der gegenwärtigen Situation äh, angezeigt. Das würde ja aber dem wiederum entgegenwirken, dass sich die Menschen ja auch
0: das Belegen, Umfragen, einheitliche Regeln ja wünschen, wenn jetzt jedes Bundesland ich meine, es ist jetzt schon so, dass jedes Bundesland irgendwie Maßnahmen adaptiert und ein bisschen anpasst. Das führt ja auch so schon zu einem leicht Flickenteppich, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Aber es würde ja trotzdem dem entgegenwirken, dass die Menschen sich ja doch das Einheitliche eher wünschen.
1: Ja, natürlich, jeder müsste Gewissheit haben, aber wir leben einfach in einem Feld der Ungewissheiten und der Unsicherheiten und darauf muss man flexibel reagieren. Ich glaube, das ist auch eine Frage des Kommunikationsmanagements der Politik. Sie muss das einfach mal offenlegen. Wir können keine einheitlichen Regelungen immer wieder haben, vor allen Dingen, weil das Virus uns dazu zwingt, sehr schnell nachzujustieren. Das heißt, kaum haben Sie einen einheitlichen Beschluss, dann sieht es in der nächsten Woche schon wieder schlimmer aus. Und dann steigen die Inzidenzen, bei anderen ist das weniger der Fall. Bei einigen gibt es Modelle, die ja in, in Tübingen oder Rostock und woanders schon durchaus äh, erfolgreich sind. Man hat genug Tests, äh, da ist der Impfprozess schneller. Das heißt, man kann da schon ein bisschen flexibler reagieren. Und ich glaube, das verstehen die Menschen auch, das muss man ihnen, glaube ich, klar machen, äh, Gewissheiten sind immer gut, aber in dieser Situation äh, sind wir alle Getriebene und die Politik muss sozusagen die Stellschrauben so drehen, dass äh, größtmögliche Freiheit mit größtmöglicher Einhegung der Ausbreitung des Virus zusammengehen und das kann man nicht immer einheitlich machen, das muss man angepasst spezifisch auf Region und Situation anpassen. Wäre es dann vielleicht auch noch mal ein
0: interessanter Gedanke zu sagen, man löst diesen Entscheidungsprozess ein bisschen von dieser Ministerpräsidentenkonferenz Ministerpräsidenten ab und übergibt es noch mehr an die
1: Verantwortung der Länderparlamente? Ja, sowohl als auch. Also es ist wichtig, dass sich Bund und Länder abstimmen. Das geht nicht anders, das sagt das Infektionsschutzgesetz auch. Und wir sind ein föderaler Staat mit allen Vorteilen und manchmal scheint es uns im Augenblick, dass die Nachteile überwiegen. Aber das sehe ich nicht so, weil wir ja doch ein großes Gebiet mit vielen Menschen haben und da muss man unterschiedlich darauf reagieren können. Und natürlich, es wäre gut, auch wenn die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ihre Verantwortung auch zeigen können, dass sie flexibel auf solche Situationen und regionale Besonderheiten reagieren können. Und so ist unser System auch. Und äh, wir wählen ja auch Landtage, wir wählen Regierungen in Land und dann im Bund. Und das ist unser politisches System. Und natürlich, Sie haben vollkommen recht, auch die Parlamente sind natürlich in die Verantwortung mit einzubeziehen, nicht nur die Exekutive. Hm. Hier im Corona-Cast hatte ich auch schon mit mehreren sächsischen
0: Staatsministerinnen und Ministern gesprochen. Es ist in all diesen Gesprächen immer klar gewesen und klar geworden, es geht hier um Leben und Tod. Also es geht um was Elementares bei der ganzen, ähm, ja, bei den ganzen Krisenmanagement. Wir reden hier gerade auch in unserem Gespräch ja über diesen Flickenteppich, den man immer sieht jetzt, wenn man deutschlandweit das betrachtet in diesem föderalen System. Aber wir haben ja auch diesen Flickenteppich teilweise allein in einem Bundesland, wie jetzt hier in Sachsen. Manchmal ist es halt auch so, dass man nach so einer, ja, nach einer neuen Verpflichtung Kündigung einer neuen Verordnung sieht, okay, auf Länderebene in den Kommunen und Kreisen wird dann auch nochmal gerungen, wird auch nochmal abgestimmt, das macht das ja alles noch kleinteiliger, müsste man vielleicht da sagen, okay, wir haben im föderalen System diesen, diese, diese Möglichkeit für flexible Lösungen, aber dann ist es auch mal gut, weil sonst wird es ja noch kleinteiliger.
1: Ja, man kann natürlich nicht alles ähm, an die Kommunen oder an die Landkreise delegieren, aber man muss sie natürlich auch mit einbeziehen. Und äh, Sie haben ja vollkommen recht gesagt, es gibt in Sachsen, neben Sachsen, ja auch ganz unterschiedliche Inzidenzen und auch unterschiedliche Kontextbedingungen. Ähm, dort, wo äh, viele Menschen, äh, die bei uns arbeiten, aus Polen und Tschechien äh, kommen, da muss man auch für diese Menschen etwas tun. Man muss den Unternehmen helfen, man muss den Alten- und Pflegeheimen helfen, wo dieses Gesundheitspersonal großartige Arbeit machte. Und da muss man sehr spezifisch darauf reagieren. Ich glaube, dass man solche angemessenen adäquaten eben auch in einem Land sehr viel besser finden kann, als wenn das von Berlin aus einheitlich festgelegt wird. Und in den Städten, in Leipzig, äh, auch in Dresden noch sind die Inzidenzen im Augenblick geringer, aber im Vogtland und äh, in den Grenzregionen, auch in Ostbayern, sieht es eben anders aus. Das heißt, da muss man anders operieren als äh, in den anderen Regionen und äh, diese Flexibilität sollten wir durchaus haben und ich glaube, mittlerweile wird das auch erkannt. Ich glaube, dass das ein heilsamer Prozess ist äh, oder ein Ergebnis auch des Scheiterns äh, des vergangenen Montag dass jetzt äh, genauer hingeguckt wird und die Länder auch versuchen, das etwas zielgenauer zu adressieren. Und äh, auch diese Modelle, die jetzt äh, hier und da ausprobiert werden, auch im Bereich der Kultur oder in Rostock, dass 777 Zuschauerinnen und Zuschauer in Stadien können oder dürfen oder in Berlin in der, äh, in der Philharmonie, das sind ja alles doch Zeichen auch der Zuversicht, dass man äh, sehr kontrolliert, mit bestimmten Maßnahmen, nämlich Testen, Kontaktnachverfolgung, partielle Öffnungsschritte wieder vollzieht. Und das kann man nur sozusagen auf Länder- oder auf regionaler Ebene. In Sachsen habe ich auch den
0: Eindruck, dass sich seit dem Dezember ohnehin schon, also mit diesen vielen Toten und den sehr hohen Inzidenzen über Wochen, ein, ein Umdenken eingesetzt hat, was die Corona-Politik angeht. Es gab auch diese Bilder aus Intensivstationen, wo sich der Regierungschef eine, vor Ort ein Bild von der Lage gemacht hat. Dennoch erscheint es so, dass halt Kretschmer in Sachsen es teilweise dann doch schwer hat, mit Bürgermeistern und Landräten in diesen Einigungsrunden da Mehrheiten zu finden für vielleicht auch mal eine strikte Maßnahme. Glauben Sie, er kann sich da weiter durchsetzen oder hat es da gerade sehr schwer hier bei uns in Sachsen?
1: Ja, Sachsen ist ein besonderes Land. Und die Macht der Landräte und der Eigensinn und auch manchmal die Renitenz der Landräte, aber auch der Bürgerinnen und Bürger in Sachsen ist vielleicht etwas größer als in anderen Bundesländern. Das haben wir auch schon vor Corona gesehen. Insofern haben wir hier auch ein sehr fragmentiertes Feld. Umso wichtiger ist ja, dass mit den entsprechenden Landräten und mit den Bürgern und Bürgern immer gesprochen wird. Aber wichtig ist auch, denke ich, dass der Chef der Regierung, aber die gesamte Staatsregierung auch einheitlich kommuniziert. Es ist nicht immer vorteilhaft, wenn man einmal sagt, wir wollen keine Hysterie und dann sagt, jetzt müssen wir alle schließen oder wenn man einmal sagt, wir wollen nicht öffnen, so wie das vor kurzem auch war, aber einen Tag später der Kultusminister vor die Medien tritt und sagt, jetzt machen wir die Schulen alle wieder auf. Das ist vielleicht vom Kommunikationsmanagement nicht geradezu ideal zu nennen. Und wenn man dann die Schulen öffnet und bindet das an Testungen, an Teststrategien, dann muss natürlich auch dafür Sorge getragen sein, dass genügend Testungen möglich sind. Und äh, das sind sozusagen dann operative äh, Fehlmaßnahmen, da muss man erst das eine tun und dann das andere und da muss man irgendwie die Kommunikation darauf abstimmen. Also ich glaube, das ist wichtig und natürlich auch die Überzeugungsarbeit gegenüber, sagen wir, renitenteren Landräten und Regionen, das gehört mit dazu. Und äh, da muss man sich wenn man nicht wirklich überzeugen kann, auch versuchen, wirklich hart durchzusetzen und die Maßnahmen zu kontrollieren in ihrer Umsetzung. Das gehört nämlich auch dazu. Renitenz schlägt ja auch bisweilen um. In Protest haben wir in
0: Dresden erst kürzlich wieder gesehen, die Querdenken-Demonstrationen. Um die ging es auch hier in der vorangegangenen Folge Corona-Cast mit der Dresdner Polizeidirektion. Es gibt in Sachsen aber auch regelmäßig offene Briefe, in denen halt Widerwillen auch zum Ausdruck gebracht wird, man sieht es auf der Straße teilweise, eben ist das Maskentragen dann auch eher so eine Stöß auf widerwillige oder geringe Akzeptanz. Dann haben wir diese Teststrategie, die Sie gerade eben angesprochen haben, dass eben die Schulöffnungen an das Testen gebunden ist, aber eigentlich noch gar nicht genügend Tests da sind. Das Impfen geht relativ langsam voran. Das ist nicht nur in Sachsen so, sondern generell in Deutschland so. Da fällt es natürlich schwer, Vertrauen in die Handlungsfähigkeit von Regierungen zu stecken oder diese zu schöpfen. Wir haben auch eine aktuelle CW-Umfrage, die zeigt, dass in Sachsen also von sächsischen Befragten rund 70 Prozent der Meinung sind, dass sie eher unzufrieden sind mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung. 20 Prozent sind noch zufrieden. Ist das jetzt eine gefährliche Tendenz für unsere Demokratie oder ist das eher so eine Momentaufnahme aus dieser Krise heraus?
1: Nein, ich glaube, die, der Trend. Äh ist bedrohlich. Der Trend geht ja in die Richtung äh, immer weniger Vertrauen in die Maßnahmen der Regierung. Und letztlich äh, führt es dann auch dazu, dass das Vertrauen äh, gegenüber den Institutionen nachlässt. Und wir haben in diesem Jahr auch Wahlen. Und wenn die Entwicklung so weitergeht, äh, dass die Politik operativ Fehler macht, ein schlechtes Management bei der Kommunikation hat, wenn gleichzeitig zu wenig geimpft wird, wenn die Testungen nicht ausreichend erfolgen, wenn also weiter zwischen Lockdown ja oder nein diskutiert wird, dann sehe ich ein bisschen schwarz. Das muss ich wirklich sagen für die Bundestagswahl. Da könnte einiges ins Rutschen kommen. Und äh, es belastet die Demokratie. Wir haben zwar ohnehin schon seit vielen Jahren davon gesprochen, dass die Demokratie auch im Zusammenhang mit der sogenannten Flüchtlingskrise einem Stresstest ausgesetzt ist. Äh, und das ist im Augenblick ganz äh, extrem so. Der Stress wächst, das Vertrauen lässt nach. Und wir müssen aufpassen, dass das nicht auf die Demokratie umschlägt. Dass einzelne Regierungen weniger Vertrauen haben, das ist der normale Prozess, das kann man durch Wahlen korrigieren. Aber dass die Menschen Zuversicht haben in die Handlungsfähigkeit demokratischer Institutionen, das ist der Kern. Und da muss die Politik aufpassen, dass sie wieder dieses Vertrauen für die Demokratie gewinnt. Da ist die Politik jetzt zentral in der Verantwortung. Und Bürgerinnen und Bürger müssen den Eindruck haben, dass wir in der Demokratie und auch mit der Vielfalt von Meinungen und Stimmungen, die manchmal als Kakophonie empfunden werden, dass wir es dennoch schaffen, eine solche Herausforderung zu meistern. Wenn das der Eindruck sich verfestigt, dass wir es nicht schaffen, dann habe ich ernsthafte Sorgen auch um die Demokratie. Also wäre es ja dann doch schon
0: wichtig, dass eben auf eine große Ankündigung, wie beispielsweise am 1. März, soll es eine große Möglichkeit geben, mit Tests für jedermann, dass die dann auch tatsächlich kommen?
1: Ja, natürlich. Man sollte nur das versprechen, was man auch einhalten kann. Und da muss man sich vorher, glaube ich, mal schlau machen, ob diese Möglichkeiten denn tatsächlich auch umgesetzt werden können. Wenn nicht genügend Tests da sind, wenn nicht genügend Impfstoff da ist, darf man nicht sagen, dass im ersten Quartal äh, ein Großteil der deutschen Bevölkerung geimpft sein wird. Das wissen wir jetzt. Und das sind sozusagen ja immer nachlaufende Enttäuschungen, die kommen. Die Politik verspricht etwas, die Menschen bekommen Zuversicht und denken, meine Güte, Ostern, da wird es dann wieder schön, es ist ein Fest der Auferstehung, des Frühlings, wir können mit Zuversicht in den Sommer gehen und dann wird wieder alles geschlossen, und äh, weil eben auch nicht genügend Testungen, nicht genügend äh, Impfstoff, aber eben auch sozusagen immer noch äh, die Digitaltechnik äh, der Kontaktnachverfolgung äh, sagen wir mal, unter dem Standard ist, den man eigentlich hätte erwarten können. Und das muss sich in der Tat jetzt ändern. Und bis dahin müssen wir auch darauf setzen, dass die Politik uns reinen Wein einschenkt und sagt, das können wir jetzt tun, das wird kommen, aber nur das eben auch wirklich ankündigen, was man nachher halten kann. Vor dem Hintergrund dieser, ich nenne es mal Pannen, wie bewerten
0: Sie die Performance von Gesundheitsminister Jens Spahn in der aktuellen Krise? Ich meine, es gab ja neben dieser Tests und mit diesen Impfungen auch noch diesen, diesen Spendendinner in Leipzig.
1: Also ich beneide ihn nicht um seine Rolle und seine Funktion, wie ich auch kein Politiker, keine Politikerin im Augenblick beneide, um das, was sie tun. Sie sind wirklich alle Getriebene, das müssen wir auch mal anerkennen und müssen ein bisschen Verständnis haben für die Not, in der Politik im Augenblick arbeitet. Aber ganz offensichtlich ist es eben so, dass der gute Eindruck, den wir anfänglich auch von dem Gesundheitsminister und seinem Handeln hatten auf Bundesebene, dass da doch eine, manche Enttäuschung übrig geblieben ist, gerade jetzt im Zusammenhang mit den, mit den Testungen. Hier sind Versprechungen gemacht worden, die sind nicht wirklich einzuhalten gewesen. Das wussten wir alle nicht und das, der Gesundheitsminister hätte das wissen müssen. Insofern ist das nicht nur unglücklich, sondern das ist schlicht und einfach in dieser Situation Versagen. Ich glaube, über das Thema Maskenaffäre brauchen
0: wir jetzt hier nicht noch in diesem Podcast-Gespräch sprechen. Da könnten wir allein wahrscheinlich eine ganze Folge mitfüllen. Zu, zu beobachten ist aber, dass gerade die Unionsparteien momentan ja unter diesen ganzen Entwicklungen zu leiden scheinen oder mehr zu leiden scheinen als andere Parteien. Wie wird sich die Krise und dieses Drumherum, wir hatten Bundestagswahl gerade schon angesprochen, wie wird sich das jetzt auf, auf diese Wahl dieses Jahr auswirken und auf, auf den
1: Wahlkampf? Ja, das ist natürlich die Ironie. Erst hat die Union davon profitiert im letzten Jahr. Das Vertrauen war enorm groß. Die Union hatte herausragend gute Zahlen in den Umfragen. Und jetzt kippt das. Also wer hochfährt, kann auch tief fallen. Und das sieht man im Augenblick. Und das liegt natürlich genau daran, und ich glaube, das war ein Fehler auch von Frau Merkel, die gesagt hat, Letztlich bin ich für alles zuständig und ich bin für alles verantwortlich. Das ist von Amt so. Erstens ist es nicht so. Auch die Parlamente sind verantwortlich, auch die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sind verantwortlich. Sie hat sozusagen die Macht für sich alleine reklamiert. Aber dann darf man sich nicht wundern, dass Sie als immer noch die Exponentin einer CDU-CSU geführten Regierung auch dann abgestraft wird. Insofern glaube ich, dass das auch politisch gesehen nicht ganz klug war, sozusagen den Machtanspruch exklusiv für, für sich hier zu behaupten. Zumal ja auch eine andere Partei noch mit in der Bundesregierung ist und in den Ländern die Verhältnisse auch anders sind. Aber das führt jetzt eben auch dazu, dass vor allen Dingen die Union abgestraft wird und äh, wenn das so weitergeht, äh, wird die CDU große Probleme bekommen. Das ist dann auch nochmal besonders dramatisch für den potenziellen Kanzlerkandidaten der Union, ob er nun Söder oder Laschet heißt. Sie werden einen Kampf führen müssen, der kaum zu gewinnen sein wird, wenn die Situation so bleibt, wie sie im Augenblick sich darstellt, dass die Union weiter an Vertrauen und vor allen Dingen auch an Zustimmung in den Umfragen verliert. Das könnte dann dazu führen, dass die Union eben nicht mehr eine tragende Rolle bei der oder nach der Bundestagswahl führen wird, bei der Regierungsbildung sondern dass an der Union vorbei eine andere Regierung sich bildet. Insofern wird eben auch der September so etwas sein wie die Ausstellung der Rechnung, die die Bürgerinnen und Bürger der jetzigen Regierung bereiten. Und zu den Verliererinnen könnte dann eben sehr stark CDU und CSU gehören. Diese Wahl findet, wenn
0: alles gut geht, vielleicht mit den Impfungen und es doch noch mit diesem Stichtag 8. August hinhaut, dass eben genügend Menschen geimpft sind, dass man sagen kann, Pandemie so sachte vielleicht ad oder zumindest in einer Bahn geordnet ist oder in einer Bahn geführt worden ist, dass man nicht mehr über so hohe Infektionswerte redet. Ist die Wahl dann vielleicht noch gerade so zum richtigen Zeitpunkt oder kommt sie, egal was jetzt passiert, für die regierenden Parteien zu früh?
1: Also wenn es wirklich so sein sollte, dass ähm, ein Großteil der deutschen Bevölkerung bis äh, Ende des Sommers, wie jetzt immer gesagt wird, oder sagen wir mal bis Juli, August durchgeimpft ist, äh, wenn man dann in Urlaub fahren kann, dann kommt man entspannt und gut gelaunt wieder zurück und äh, dann sieht das äh, die Stimmung äh, Ende September wieder ganz anders aus. Aber das ist eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Wir haben ja bisher auch gesehen, dass vieles das, was wir vielleicht erwarten oder erhoffen konnten, nicht eingetreten ist, weil der Impfstoff einfach nicht verfügbar war oder die Tests nicht verfügbar waren oder weil es schlecht gemanagt war. Wenn jetzt auch die Hausärzte impfen, dann gibt es auch hier natürlich eine Beschleunigung. Und dann könnte es anders sein, aber gleichwohl... Es bleibt was hängen und äh, die hohe Zustimmung, die die äh, Regierung im letzten Jahr hatte, wird in der Weise bestimmt nicht wiederkommen, zumal ja auch, das hatte ich schon erwähnt, die personelle Konstellation bei der CDU, CSU eine andere sein wird. Man kann nicht mehr auf Merkel alleine setzen und in der CDU, CSU, vor allen Dingen aber in der CDU, Gibt es ja auch einen Kampf um die Vorherrschaft zwischen den unterschiedlichen Flügeln? Also das kommt auch nochmal erschwerend hinzu. Insofern äh, wird es äh, meines Erachtens äh, sehr entscheidend davon abhängen, wie im Augenblick sich die, ob sich die Stimmung nochmal drehen lässt. Äh, und das hängt davon ab, wirklich, wie die Pandemie äh, in den Griff äh, bekommen wird.
0: Noch eine abschließende Frage. Wir haben jetzt sehr viel in diesem Gespräch auch über die ich sage mal, negative Wahrnehmung der aktuellen politischen Entscheidungen auch gesprochen. Ich meine, das stellt nun mal die aktuelle Lage dar. Ist nicht schön, aber ist, ist so gewesen. Was kann die Politik aus dem, was momentan passiert, für die Zukunft aus dieser Corona-Krise lernen?
1: Ja, ich glaube, es ist eine ganze Menge einmal Vorsorge zu treffen für ähnliche Situationen. Und wir hatten ja eigentlich schon mal in den zehner jahren eine Kommission, die sich damit befasst hat, die auch Vorschläge gemacht hat zur Bewältigung von großen Krisen, Flutkatastrophen oder Pandemien. Danach ist wenig passiert. Ich glaube, dass man das jetzt tun muss. Zweitens wird es auch sicherlich darum gehen, die Entscheidungsabläufe zwischen Bund, Ländern, Landkreisen und Kommunen für solche Situationen, nochmal neu zu fassen. Das ist in manchen Hinsichten eben sehr schwerfällig. Man war auf solche Situationen nicht eingestellt. Und drittens, ich glaube, wir in Deutschland, auch das wird ja jetzt diskutiert, sind ein sehr ordentliches Land. Das heißt, wir haben für alles immer Regeln, Erlasse, und Verordnung. Wir sind sehr stark überreguliert. Und wenn man sieht, auch mit welcher großen Raffinesse und Kunst wir Impfzentren etabliert haben, alles perfekt eingerichtet, ob es nun im Dresdner, in der Dresdner Messe ist oder in der Frankfurter Festhalle, das sieht alles großartig aus. Aber ein bisschen mehr Pragmatismus in der im Krisenhandeln. Man muss auch nicht eben solch ein Impfzentrum haben. Man kann es auch anders organisieren. Und wenn man sieht, in anderen Ländern, dann wird zum Teil beim Discounter oder im Lebensmittelladen oder woanders äh, geimpft. Auch mobile Impfte äh, Impfteams, ich erinnere mich noch an meine Schulzeit, da kam eben der Amtsarzt äh, mit einem mobilen Impfteam und dann wurden wir in der Schule durchgeimpft. Das heißt, wir könnten eigentlich Prozesse beschleunigen und gerade in Krisen muss man das tun. Ein bisschen mehr Pragmatismus äh, und mehr schnellere Reaktion äh, auf solche Entwicklungen wäre gut. Also wir müssten auch mal gucken, ob wir diese Regelungswut, die wir hier und da haben, für alles immer äh, und für alle immer die gleichen Regeln zu haben, ob man das vielleicht doch mal überdenkt und den Räume für pragmatisches, schnelles Handeln auch für die Politik äh, umsetzt. Professionelles Management in Krisensituationen bedarf anderer Maßnahmen und Formate als langwierige Runden von Kanzlerinnen und Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen.
0: Das war Professor Hans Vorländer. Vielen Dank für dieses interessante und ausführliche Gespräch, für diese Einordnung der politischen Vorgänge in dieser verrückten Zeit. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Damit geht diese Folge Corona-Cast zu Ende. Ein großer Dank geht heute an Andreas Sabo, der ja hier vergangenes Jahr oft mit den Podcasts moderiert hat. Sabo ist eigentlich hauptberuflich bei der AWO, hat mich aber bei den letzten Folgen hier bei der redaktionellen Vorbereitung im Hintergrund unterstützt. Also an dieser Stelle einmal mehr vielen Dank Andreas Sabo. Weiter geht es hier nächste Woche. Da wird es mit einem Betroffenen und einem Facharzt um das Thema Langzeitfolgen von Corona-Ansteckungen gehen. Ein Hinweis am Ende wie immer noch. Links zu passenden Inhalten dieser Episode stehen in der Beschreibung. Schauen Sie auf jeden Fall gerne vorbei bei sächsische.de. Da gibt es alles zum Thema Corona und den vielen anderen Dingen, die für Sachsen wichtig sind. Damit tschüss und bis zur nächsten Folge.